0: Ami du café, bonsoir. Ami des streams camping, bonsoir. Allô la Moselle, est-ce qu'on t'entend Est-ce que vous entendez Denis Oh putain, on n'entend pas pour l'instant. Si, ça va, David. Si mais moi je t'entends pas. Attends, bouge pas, bouge pas. Vas-y, parle, parle, parle à nos amis. Écoutez, bonjour les amis. Je
1: t'entends pas, moi. Euh, Salut David.
0: Je crois que je connais ton
1: émission, parce que je pense qu'elle est diffusée sur Blast une fois par semaine. Bon, comment ça va Denis Écoute, comme un, comme un dimanche, c'est une journée un peu calme, ça me change de mes, de mes semaines parisiennes, parce qu'en ce moment, en plus de, de Blast, je suis en train de tourner un, un, un documentaire que j'avais engagé il y a très longtemps avec ma fille Nina, et donc je suis obligé de combiner des interviews qui sont assez, assez passionnantes, euh, en même temps que, que de passer à Blast, etc. Donc je suis très peu chez moi, j'étais content d'y être euh, ce week-end pour aller un peu me balader avec mon chien, pour euh, souffler un peu, parce que c'est euh, assez harassant euh, euh, tout, tout, ce que, tout ce que je mène de front. Quoi.
0: La, la, la vie de patron, c'est harassant, c'est ça La vie de patron voyou, c'est harassant
1: Ouais. et puis non, mais il y, y a quand même du plaisir, mais il y a aussi beaucoup de pression, il y a aussi beaucoup de sollicitations. Euh, parce qu'en plus de, de de produire des contenus pour pour Blast, il y a un peu l'animation de l'équipe, il y a il y a pensé au développement. Là. On, on réussit des choses assez incroyables, mais en même temps notre équilibre financier est, est fragile. Donc là, on est on est un peu en il reste quinze jours de, de de fin de campagne, un peu de financement parce que les les dons qu'on fait sont à Blast sont défiscalisés. Donc euh, on a des vidéos qui tournent un petit peu comme ça quoi. Et puis moi, j'essaie de Enfin, bref, je suis engagé sur plusieurs fronts. Quoi. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que je suis, je suis absolument ravi de parler du livre et d'en parler avec toi. Et si Tu savais, comme je suis content d'être avec
0: toi, on n'a on a même pas trop l'occasion de se voir. Ni... Oh, on se voit jamais. <rire> c'est très simple. Alors on est... en, en 30 ans, on s'est vu quoi Cinq fois Dix fois Quand même un peu plus. Ouais. Non. Une fois au, au, au Canada. Tu n'en parles pas dans ton, dans ton livre aussi. de cette fois où je suis allé te, te chercher chez un Père Noël euh, qui était un ancien Los Angeles. Tu te souviens de ça ouais. ou pas Ah, Je m'en souviens tellement bien que
1: j'ai commencé à <rire> en écrire un scénario de cinéma qui est toujours dans mes cartons. Et si je me souviens bien, tu, tu participais aussi à l'écriture, je crois. Ça, ça remonte, hein
0: Ça remonte, ça remonte. Bon, alors, mon cher Denis, je... Euh, nous, nous avons à dénommer euh, Mathias Entoven qui est le directeur de, éditorial de, de Blast. Comment Directeur des programmes. Directeur des programmes, pardon. Il m'a dit, ouais, tu sais, Denis, il aimerait bien que tu éditorialises un peu plus au poste. Il ne comprend pas pourquoi, tu euh, ne t'expliques pas plus pourquoi les gens sont là, etc. Alors j'ai écrit un petit portrait très 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 rapide de toi. Oh putain, Oh non, mais ça va être très rapide. Alors le, le, le portrait, je, je le fais au, au vous puisque, puisque arrives au poste. Hein. Vous êtes né le 9 mai 1958 à Meuilleuvre Grande, en Moselle. 60 ans plus tard, les caisses de retraite ont enquêté sur vous, ce qui vous a donné un prétexte, de tout trouver pour fouiller vos archives. Travailleurs médiatiques, tiens, je le prends à l'envers. Travailleurs médiatiques, ce sont vos archives, c'est votre caisse de retraite, euh, recueil de vos éditos de Le Média, de Le Blast, auxquels vous glissez des souvenirs, des points de vue, des analyses. Vos années libées, le petit Grégory, votre père, le football, le journal Santiago. Alors, si je dis Santiago, tout le monde a compris que c'est le tout début des années 80, tellement c'est marqué comme terme, le journal Santiago, euh, avec un dénommé Lefred Touron et un autre Francis Kunz, là aussi très défavorablement connu de nos services. Vous expliquez évidemment, vous revenez sur vos enquêtes au long cours, Claire Stream, 62 poursuites, toutes gagnées sauf une. Vous revenez sur Le Média, sur Blast, c'est foutraque, c'est très foutraque ce livre. C'est nerveux, c'est tendre, c'est vous. Vous dites du mal des autres, mais vous aimez peu qu'ils en disent de vous, hein hum, 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 quand même. Dans Travailleurs médiatique euh, vous demandez d'emblée « Je suis dépité, où sont passés les journalistes ?» Le sous-titre « Résister à la fabrication du consentement » est une allusion directe à Chomsky, Noam Chomsky. Vous dites que sa rencontre a bouleversé votre, votre vie. Ce soir, vous êtes au poste, vous m'avez juré de dire la vérité, rien que la vérité, et même dans un email, d'aborder les sujets qui fâchent. Je précise, vous êtes venu sans votre avocat, pourtant vous en avez un paquet, pas même le débutant avec lequel vous buviez des coups il y a quelques années, si j'ai bien compris, il y a même fort longtemps, qui est devenu garde des Sceaux. On commence par Dupont moretti ah bah, Si tu veux, ben,
1: Dupont moretti euh, j'en ai parlé avec ma, ma copine journaliste Isabelle Orlans, qui travaillait à l'époque à l'Union de Reims, et moi, je, je bossais pour Rolling Stone, euh, et là, on est euh, dans les années 80, je ne sais pas, 86, 87, je dirais. Et euh, je vais dans les Ardennes, euh, parce qu'une euh, une, une jeune femme, qui s'appelait Myriam, je crois, avait tué son, son amant. Euh, C'était la reine d'une boîte de nuit dans les Ardennes, elle, elle avait euh, tué son amant, ou Mylène, elle s'appelait, Mylène. Et elle, elle avait essayé de, de, de tuer son, 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 enfin un autre type qui, qui, qui en avait échappé de justesse. Et donc, j'étais allé faire ce que je préférais et ce que j'aime toujours faire, c'est-à-dire le, le Truman Capote de province.
0: J'étais allé dans les, dans les, dans les Ardennes, dans, les, dans cette boîte de nuit. Sachant que Truman Capote lui-même, euh, son livre, ça ne se passe pas à New York. Hein. Enfin, le, le livre. Non, mais, je
1: sais, je sais. Non, mais tu as raison, oui, je... je... Et, et en fait, à cette occasion, j'avais rencontré Dupont moretti qui était, qui était jeune avocat, enfin qui avait mon âge à peu près, et euh, il était l'avocat d'un des types de ce dossier. Et on s'était euh, pochétronnés ensemble dans un, dans, un, dans un resto. Et je crois me souvenir, je ne sais pas, c'est là où j'en étais plus très sûr, qu'il qu il qu était, était assez fauché et il dormait dans sa bagnole. Alors je ne suis plus très sûr de ce souvenir là, mais il était vraiment très sympa et et, euh, et voilà. Depuis, je l'ai plus. Enfin, je croisé comme ça de loin en loin, mais je, je, voilà. C'était un souvenir comme ça. J'en ai parlé un petit peu dans le livre parce qu'effectivement, quand tu, tu connais le, 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 le personnage, le voir aujourd'hui faire la promo de Macron, c'est quelque chose qui, qui
0: fait un peu mal, qui fait un peu mal quoi. Est-ce que la présentation était, était convenable Écoute, David, elle, est, elle était très convenable. Moi, est <rire> est vraiment... non, non, mais je… Je, je, je... parler du livre parce Voilà, que... c'est ça.
1: Il est sorti il y a quoi Il y a trois semaines et, et un mois peut-être. Et, et alors, j'ai beaucoup de… Des, des, je commence à avoir des courriers de, de, de lecteurs, euh, plutôt, euh, comment dire, plutôt encourageants, gentils, enfin… Euh, les gens me disent des choses qui me touchent assez. Mais, mais par contre, c'est euh, silence radio. Euh, ça m'est jamais arrivé, si tu veux, qu'un qu livre suscite euh, un silence médiatique, en tout cas dans la presse, euh, où j'avais, même quand j'écris mon, mon dernier chez Florent, Larry et moi, il y avait des papiers un peu partout. Enfin, il y avait des papiers, quoi, tu vois, en me disant tiens, et là, il euh, y a quelque chose d'étrange autour de ce livre, euh, qui tient peut-être au commerce du livre, mais qui tient aussi à mon statut. Euh, peut-être un peu particulier dans le paysage, je découvre à quel point je, comment dire, je, suis, je suis redevenu une sorte de, de paria ou de une mauvaise conscience pour les, pour les journalistes, je sais pas.
0: Oh, je, je, je crois surtout qu'il y a l'idée que la presse aime assez peu qu'on la critique, qu'on l'analyse, qu'on la décortique, tu ne crois pas Or, c'est ce que tu fais dans le bouquin.
1: Il y a ça et puis il y a ma, le, le, fait que, le fait que, comment dire, j'ai jamais rien demandé à personne. J'ai toujours fait mon, mon, mon travail. Quand je n'ai jamais rien fait à contre-coeur. J'ai salarié pendant une douzaine d'années à Libération. Puis un jour, je suis parti. Et puis, et puis si tu veux, je ne suis pas dans les, dans les coteries, dans les réseaux, dans les renvois d'ascenseur. Mais mes copains sont... J'ai quelques copains journalistes, mais mes copains ne sont, sont pas forcément journalistes. Et je pense qu'on me fait payer aussi mon... Ma liberté, quoi. Et puis, euh, je, je dois avoir des ennemis puissants aussi, mais ça, je ne m'en plains pas particulièrement.
0: Page 15, tu, tu démarres avec Bourdieu, euh, le fameux texte sur la télévision de 1996, euh, où il regrette déjà, en 1996, la, la domination de l'audiovisuel sur la presse écrite. Mais vous-même, monsieur Robert Denis, toi-même, Blast, c'est avant tout audiovisuel. Je sais qu'il y a un site, on va en parler. Euh, mais c'est avant tout, euh, c'est avant tout des, 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 des vidéos YouTube. Est-ce que tu ne penses pas, puisque tu cites Bourdieu, on dit, qui, qui regrettait euh, l'avènement de l'image sur l'écrit Est-ce que toi-même tu n'es pas tombé là-dedans
1: ben, Je pense d'abord que si Bourdieu euh, ressuscitait aujourd'hui, euh, il reconnaîtrait difficilement la télévision qui qu critiquait à l'époque, à l'époque où il écrit sur la télévision ou la, ou la misère du monde. Je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de... Il y a, je crois qu'il je, je qu y avait six ou neuf chaînes de télé au moment où il, où il écrit ça. C'était les tout débuts de, de LCI, c'était la seule télévision euh, un peu nouvelle qui existait dans le paysage. Et, euh, et Bourdieu mettait en cause la circulation circulaire de l'information. Et euh, euh, c'était des concepts assez, assez basiques, mais il, il, comment dire, il, il découvrait peut-être avant tout le monde à quel point euh, les pouvoirs financiers et politiques euh, euh, dirigeaient euh, euh, d'une dirigeaient certaine manière les contenus journalistiques, à quel point les journalistes étaient dépendants de ceux qui les payaient finalement. Et, euh, et, et comment euh, les types euh, euh, que, comment dit, manquaient d'originalité et, et d'informations décapantes, et il y avait cette idée qu'ils que commentaient entre eux. Quoi. Et il y avait très peu de… Il y avait très peu de, de, de types ou de personnages qui, qui réussissaient à, à secouer tout ça, quoi. déjà à l'époque. Mais aujourd'hui, euh, 30 ans après, euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais, mais c'est pire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas neuf chaînes mais il y en a, il y en a euh, 150. Mm. Euh, et euh, tiens, il y a mes chiens qui, qui se réveillent là. Et comment euh, et, dire et, et, et quand tu vois…
0: C'est une menace là, Denis C'est une menace là
1: non, 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 mais j ai, j ai, euh, je ne peux pas empêcher les aboiements, quoi. pourtant je leur ai dit d'être sage. Hein. Mais voilà,
0: et, et donc aujourd'hui c'est pire. Quoi. Enfin, je, je, donc, donc il fallait... Non, non, ça, 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 ça on est d'accord, euh, toi-même, moi-même, on est allé vers l'image quand même. Dans tous mes travaux journalistiques…
1: Quand je, fais des Quand je faisais des documentaires, souvent ils étaient accompagnés d'un livre. Donc j'ai toujours cherché le, le double impact, y compris dans Carestream d'ailleurs. Oui. Carestream, c'est une enquête journalistique, c'est des bouquins, mais c'est à côté des documentaires. Donc j'ai compris assez tôt que si on voulait euh, euh, qu'une information euh, comment dire, sorte ou, que, ou, ou, ou qu'elle euh, quel impacte le, dans, dans le paysage, il fallait jouer le double impact, la lenteur de, de, de l'écriture, etc. Et puis, et puis, la force des images. Si un type comme André Lucie, le PDG de, de, de Clearstream, je le fais démissionner à l'époque, c'est parce que euh, dans une interview, il ment et hantément. Quand tu l'écris dans un bouquin, que tu l'as pas à l'image, tu n'es pas confronté à ce à ce mensonge tu vois et donc euh, et donc voilà donc très tôt moi j'ai j'ai aussi pensé en termes d'image quoi après pour la, la deuxième partie de la question qui concerne blast si tu veux peser enfin ça c'est mon, mon analyse mais j'ai mis je l'ai compris en fait euh, euh, parce qu'on est venu me chercher aux au médias au, avant d'être à l'intérieur de la machine j'avais pas compris l'impact que pouvait avoir une une, une web tv quoi ou une télé sur internet c'est assez incroyable quand tu commences à à comprendre les, les, codes, la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, etc., qui sont au départ pas ma culture et pas mon univers premier. Mais quand tu comprends ça, tu vois l'impact que ça veut avoir. Et puis, t'es pas, tu, tu sais très bien qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, si tu veux faire euh, du journalisme qui impacte euh, un maximum de monde, bah, il faut que tu sois sur Internet, il faut que tu sois sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Peut-être un peu moins sur Facebook maintenant, mais il y a quelque chose de, il y a, il y a un, un travail à mener. Mais, mais euh, comment dire, Blast, c'est aussi un site. Et, et donc les, les gens qui s'abonnent à Blast le savent, ils, ils peuvent, ils ont accès à des, à des programmes libres que diffuse YouTube, où on doit avoir aujourd'hui 345 000 abonnés. Mais il, euh, il y a aussi un site. Et sur le site, il y, a des, il, y a des, il y a beaucoup de textes écrits, on en publie pratiquement un par jour. Et puis, il y a aussi toutes les vidéos qu'on qu qu retrouve. Et nous, à terme, il faut qu'on qu soit indépendant de YouTube, il faut qu'on ait notre application, etc. C'est ce,
0: ce sur quoi on travaille. Donc là, dans le chat, plus, plus, plusieurs personnes disent leur admiration, et ils exagèrent, pour ce que tu fais sur, sur, sur Blast, et tes, tes éditos, etc. Donc, je précise qu'on retrouve une partie des éditos de Blast ou même du Média dans, dans, dans ton livre, mais que tu en fait habilement à ces zones, tu, tu, en fais un, tu en fais une trajectoire qui est la, ta trajectoire professionnelle, puisque tu refais ta carrière à l'aune de ce que les, la retraite te demande, en te disant « voilà vous avez gagné ça cette année-là, vous travaillez là etc., », etc. Ça te permet de, de recoller un peu les morceaux, c'est ça C'est ça un peu l'idée du bouquin que... Bah, alors, arrête de nous parler de Blast. Parlons du bouquin. On parlera de Blast après. Mais
1: la jeunesse la <rire> du livre, c'est en fait une demande de, de, de Florent qui, qui savait que, en fait, mes éditos, quand, quand je les j'ai commencé à les écrire, c'est un travail que j'ai improvisé. Je les écris, c'est-à-dire c'est des textes qui sont pas destinés à l'oralité. Et, euh, et puis euh, quand je les quand je les je les dis et puis petit à petit quand je les joue presque parce que certains ça devient presque du, du stand-up tu vois je, je coupe be beaucoup de choses de, 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 de ce que j'avais prévu d'écrire et puis je transforme les les, les comment dire le, je transforme un peu le texte pour arriver plus rapidement à ce que j'ai envie de dire et, euh, et Florent me disait ça serait bien de faire une sorte de best-of de tes de tes éditos euh, parce que certains ont été publiés sur le site et pas tous puis j'ai commencer à, à les rassembler, et puis euh, j'en ai viré beaucoup qui... Que je trouvais qu'il vieillissait mal etc et puis rapidement si tu veux l'exercice du best-of je trouvais ça pas terrible quoi c'est à dire j'avais pas envie de faire ça et, et, et alors le, le, le truc qui s'est passé et qui est sans doute à déclenché le livre il y a deux choses qui ont déclenché le livre il y a d'une part les, mes rencontres avec des, 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 des journalistes beaucoup plus jeunes parce qu'il se trouve que que je, je en étant dans ces médias là où je suis souvent sollicité par des écoles de journalistes où je, où je rencontre des gens qui ont entre 20 et 30 ballets et, euh, et j'avais quelque chose à leur dire quoi qui, qui, que ne leur dit pas les, les, les centres de formation de journalistes quand je suis allé à Paris au, au cfj la dernière fois que j'ai été invité dans les couloirs il y a une grande photo de pascal pro tu vois donc moi
0: je suis euh, le, je... le centre de formation des journalistes
1: voilà c'est ça je, je, enfin, les, je, je considère que je suis euh, que je suis journaliste je pense que lui il a une carte de presse aussi, mais on fait pas du tout, du tout le même métier. Donc il y a des choses, j'avais des choses à dire là-dessus. Et la deuxième chose qui, qui m'est arrivée, c'est tu, tu parlais de cette retraite, c'est-à-dire que quand j'ai été viré, j'ai pas envie de développer tellement, mais les, les gens qui me connaissent le savent, j'ai été viré d'une manière absolument honteuse et dégueulasse du du, du média. Euh, je, me, je me suis dit bon ben. Bah, je vais me retrouver à Pôle emploi, ça va, ça va pas être trop galère, et puis je vais me remettre à écrire, je, je pensais encore pas immédiatement à Blast. Et là, quand j'ai voulu à Pôle emploi, aller à Pôle emploi, je me suis rendu compte que, que j'avais, euh, comment dire, j'avais toutes mes annuités, tous mes trimestres pour la retraite, ce que je n'avais jamais imaginé. Et donc, je me suis rendu compte que moi, j'ai commencé à travailler à 15 ans comme ouvrier communal, et puis après, j'étais animateur de centre de vacances, j'étais éducateur, enfin, etc., etc. Et donc, j'avais tous mes trimestres. Sauf que je n'avais absolument pas préparé ma retraite, et la caisse de retraite, tu verras quand tu y arriveras, mon bon David, il te demande de reconstituer ta carrière. Et je me suis retrouvé un peu dans la peau de, de, de Depardieu, dans ma moutarde. Tu sais, sauf que j'ai pas pris ma moto, mais j'ai dû retourner chez mes parents, j'ai dû appeler pour pour retrouver mes, mes fiches de salaire. Par exemple, je ne me souviens absolument plus que je gagnais ma vie en 1982 en, en écrivant des, des, des faits divers pour, pour un groupe allemand qui s'appelle Prisma et pour Femme Actuelle que j'ai pigé pour Paris Match, que j'ai fait des reportages pour TF1 ou pour France 3. Et donc, j'ai retrouvé un petit peu tout ça. Et j'ai retrouvé aussi des textes à moi très anciens. Tu parlais de Santiago. Et, et, et si tu veux, ce n'était pas un exercice de nostalgie, mais c'est comme si je redécouvrais euh, euh, mon propre parcours. Quoi.
0: Il y a un moment où on te sent nostalgique et, et assez, assez dur, je trouve, c'est avec Libération. Tu trouves que je suis dur avec Libé bah, tu rappelles à plusieurs reprises que ce n'était pas facile pour toi là-bas, que tu t'entendais pas forcément bien avec tout le monde.
1: Ce que j'explique surtout, c'est qu'à la fin, si tu veux, je pense que les, les journalistes, et à juste titre… Ne, ne, ne supportait pas pour beaucoup le statut un peu privilégié que j'avais qui consistait à habiter en province à aller très très peu au journal et à faire en gros ce que je voulais quoi. et c'est vrai que quand Serge, Julie, m'a demandé de venir à Paris euh, quand il a relancé la nouvelle formule en 92-93 bah, j'ai tenu un an avant de, avant de démissionner j'étais un des premiers à prendre le, le, le guichet départ
0: qui euh. laissé la place aux jeunes dont j'étais
1: <rire> <rire> à l'époque et ben oui, oui, oui. <rire> mais, mais comment dire, euh, j'y arrivais plus. Euh, j'avais envie d'écrire des livres, j'avais envie d'autres euh, choses. Quoi. Mais par
0: exemple, quand tu, quand tu lis Libération aujourd'hui par rapport à ce que tu as connu, c'est-à-dire le Libé des années euh, 80-90, qui est quand ouais. même considéré comme le Libé euh, voilà, à grande, grande, grande période. Quand tu le lis aujourd'hui, est-ce que tu le lis encore, d'ailleurs, par exemple
1: Je ne le lis pas tous les jours. Le problème que j'ai, c'est qu'étant le, 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 le directeur de la rédaction de Blast je suis abonné à, à peu près à tout. Quoi. Euh, et donc, euh, euh, je démarre ma, mes matinées en allant sur, sur Google Actu, en regardant plein de papiers, puis ensuite, je vais sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'essaie je, 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 de, de regarder le monde tous les jours ou de ou de fin je sais pas il y a une sorte de et, et libération je, je le lis généralement j'y vais deux ou trois fois par semaine et je trouve que je trouve que c'est mieux en ce moment je trouve qu'il y a des bons papiers je trouve qu'il y a des bons journalistes je je jette pas le, le, le bébé avec l'eau du bain, quoi. Enfin, je veux dire, je fais la part des choses dans le nouvel up S'il y a des trucs, des trucs que je trouve intéressants. c'est pour ça que ça m'énerve, d'ailleurs. Quand quand tu, j'étais beaucoup avec les gilets jaunes ou avec, tu t'es dans des débats, les, les, les mecs, les mecs, te, te, tu sais, généralisent quoi et te, et te disent, mais tu, tous les journalistes sont des journalistes des salopes. Enfin, tu t'entends tellement ce discours-là maintenant. Et moi, moi, je, je passe pour une sorte de de, de, comment dire, j'ai une image très, très indépendante et très. Alors, euh, donne par, par rapport à ce milieu-là, alors, euh, alors que, si tu veux, euh, il y a des gens à l'intérieur de tous ces journaux qui essaient de faire le, leur boulot, quoi. Même à l'AFP, par exemple, je, en ce moment, j'en ai beaucoup contre l'AFP parce que ça fait plusieurs fois que, que je les prends à défaut d'être une officine. Enfin, une officine. J'exagère, mais de faire vraiment des papiers pro Macron et, et, et de se politiser, chose qui était impossible il y a quelques temps. Et, euh, et, et, et si tu veux, même à l'AFP, j'ai une ou deux des copains à l'AFP qui me racontent les difficultés qu'ils ont à faire passer des papiers, etc. Mais c'est difficile de résister à l'intérieur de ces systèmes, que tu sois au point à l'Express.
0: Euh, au Nouvel Obs ou même au Monde, tu vois, il y, y a des batailles à mener. Natla Gitan, Natla Gitan nous dit sur le Discord de l'émission « On sent bien toute la tendresse que vous conservez pour le prolétariat médiatique, puisque c'est l'objet du, du bouquin, on y viendra sur la, la, la notion, de, le concept de, de travailleur médiatique, euh, qui exécute le sale boulot de Bolloré par exemple. Pourtant c'est bien eux qui font ce sale boulot. Je vais éviter le point Goldwyn et je vais prendre l'exemple des soignants qui tentent Tant bien que mal d'éviter de maltraiter leurs patients dans tous les épads du pays avec le succès qu'on connaît. N'y a-t-il pas un moment où continuer à faire son travail dans ce genre de conditions engage l'intégrité morale de l'individu et conduit à un jugement par le reste de la société qui serait, pour ainsi dire, juste
1: ah ben mais Ça, je comprends, mais là, là je ne parlais pas de Bolloré, là pour l'instant. Enfin, je parlais pas de CNews ou de, ou de, ou de cette presse-là. Et, et d'ailleurs, pour, pour l'anecdote, j'ai une... Une amie à moi qui, qui, qui se reconnaîtra peut-être, enfin, qui, qui travaille pour le groupe Bolloré et qui monte des, des sujets et qui a lu mon livre et qui m'a dit que le livre l'avait fait démissionner. Quoi. Elle montait des trucs pour Canal et pour Bolloré, elle a, elle a du boulot par ailleurs, mais elle ne peut plus supporter ce qu'elle fait, ce que je peux très bien comprendre. Quand tu vois que ces médias-là font à ce point la promotion de Zemmour, tu te dis, même à mon petit niveau, il y a quelque chose de... de C'est ça où tu te prends un ulcer d'estomac, si tu as une conscience, si tu veux. Je, donc, je comprends très bien ce que, ce que dit cette personne. Euh, en même temps, ce que je lui ai dit, moi, je lui ai dit, déconne pas, c'est une femme, tu as des enfants, enfin, il faut, faut croûter, quoi. Personne te reprochera jamais de, de, si c'est pas toi qui le fait, c'est quelqu'un d'autre, donc, assure-toi que as des arrières ailleurs avant de, 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 partir sur un coup de tête, quoi. Mais elle, elle était tellement dégoûtée, puis c'est pas la seule, quoi. J'en connais, j'en, connais beaucoup. C'est-à-dire, il y a, il y a ce bouquin de Charon qui vient de sortir qui, qui t'explique que plus de 10% des cartes de presse ont disparu en 10 ans, enfin, tu connais ces statistiques, et, et à, nos âges, à nos âges, on a quand même des… des, des enfin, je ne sais pas comment c'est toi… Oui,
0: non, je, je, oui, oui euh, je suis d'accord, Denis, mais homme, homme, homme ou femme, parce que je, tu as fait une précision sur femme, bon, homme ou femme, il y, y a quand même un moment où euh, c'est un métier dit intellectuel. Ouais. C'est-à-dire que euh, si tu ne résistes pas intellectuellement à des ordres ou à une tendance très lourde, et que tu es en contradiction avec, avec… Eh bien, je pense que tu dois partir. Oui. Ah oui, non, mais
1: là, d'accord. En l'occurrence, elle, elle était elle était monteuse, donc c'était pas du tout le bien sûr. la même situation. Non, bien et sûr. Évidemment, tu ne vas pas être journaliste… Euh... Alors après tu essaies de te trouver des placards, enfin tu es, es quand même, tu dois, ben moi je suis assez indulgent par rapport à, par rapport à ça parce que <coughs> si tu veux, il euh, faut croûter quoi, ou alors il faut vraiment préparer tes arrières et, euh, et le type qui est lucide et qui dit moi je fais de la merde chez Bolloré ou, euh, ou n'importe quelle, ou chez Pinault ou chez Arnaud et qui, euh, et qui est conscient de, 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 de faire ça, à un moment, il craque de toute manière, mais, mais hein, tu ne peux pas te mettre à la place de ces gens-là qui ont des enfants, qui ne euh, peuvent pas se mettre en danger non plus. Enfin, il y a quelque chose de, de compliqué. Je le je, je dis parce que je l'ai vécu assez souvent. Et, et moi, je suis tout sauf un, un donneur de leçons par rapport à ça. Quoi.
0: Travailleur médiatique, c'est une traduction euh, d'une expression américaine. Ça vient de… Ça vient de, de... Moi, je l'ai trouvé dans
1: un livre d'Alain le le sociologue.
0: J'allais y venir, j'allais y venir. Vas-y,
1: vas-y, vas-y. Non, non, mais il parlait de media worker, quoi. Et c'est vrai qu'en gros, acardo explique, explique que, euh, que les, le, le journalisme est, est agonisant et, qui, et que petit à petit, on va, euh, on va être remplacé par des travailleurs médiatiques. Et ça vient des, des, des États-Unis, puisque c'est là, là où on a vu les premiers effets de la, la mort du papier et de l'avènement du, du numérique et où, euh, où les... les, 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 les les journalistes, qui étaient quand même une profession qui était quand même de, de notable, un petit peu, avec tous les, les, les grands modèles qu'on a en tête de, 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 de héros du journalisme, de l'investigation, du Washington Post à, à tout ça, à d'autres titres, ben, petit à petit euh, disparaissaient, quoi, et devenaient des media workers. Et, et cette, cette tendance, une, deux ou trois ans après, est arrivé en France, où le pire exemple, c'est, euh, comment s'appelle ce groupe, c'est ReWorld, je crois, qui, qui paye des papiers homo, Enfin, qui a racheté plein de titres et, euh, et tu n'as plus de… Puis tu le vois sur Internet, hein, tu as des, des dépêches AFP qui sont réécrites dix fois par des machines, des robots, etc. Donc, la, la tendance est quand même assez lourde. Euh, à à se à, de, à devenir des à être remplacé par des travailleurs médiatiques mais c'est c'est aussi une expression à double ou triple détente parce qu'un travailleur médiatique c'est aussi un journaliste qui comment dire qui attire la lumière et qui est médiatique et puis, et puis aussi, c'est quand, quand on est Laurence Ferrari ou Léa Salamé ou quand on est Yves Calvi, on est aussi un travailleur médiatique, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est le, le produit de celui qui nous paye et on est là pour faire de la propagande, même si on s'en cache. Là, il y a plein de débats autour du journalisme, mais un des débats qui m'agace le plus quand j'écoute parler ces gens-là, qui ont quand même des audiences importantes, c'est des gens qui, se, qui pensent détenir… Euh, comment dire, une main mise sur la réalité, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont dans ces médias dominants qu'ils qu qu peuvent nous dire le réel. Et, et quand ils traitent des, 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 des gens comme moi, je pense être mille fois plus journaliste qu'eux, si tu veux le fond de ma pensée, et d'avoir donné mille fois plus de preuves qu'eux que je suis un journaliste, et je le dis comme ça, si tu veux, entre, euh, assez rapidement. Je trouve insupportable le, le, le procès qui nous est fait et qui m'est fait, par exemple, d'être un journaliste. Des, des fois, c'est gauchiste, des fois c'est d'extrême gauche, des fois c'est proche de Mélenchon. Toutes ces choses qui sont fausses, parce que je ne cesse de le répéter, euh, je, je ne suis pas un, un, un je suis, un, je ne suis pas un idéologue. Et être journaliste, et je suis beaucoup moins propagandiste. Que ces gens-là qui sont dans ces médias dominants et qui sont là pour pour faire perdurer le, le 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 ce libéralisme là et qui sont le et qui doivent si si leurs patrons ont acheté ces médias là c'est bien pour que eux fassent ce sale boulot quoi et ils peuvent ils peuvent prendre le problème comme ils veulent ils font ils font un boulot de merde et ils sont en train de nous mettre dans la tête des valeurs des idées euh, qui, qui qui participent à notre à notre asservissement point sais toi moi j'étais peinard hein. je, je sais <rire> je, faisais des scénarios, je faisais ce que toi tu étais en train de faire avec avec mes potes et on a, on a des amis en commun salut bertrand euh, et, et là pourquoi je me retrouve dans c'est pas une galère si tu veux si j'avais pas envie de le faire je le ferais pas mais j'y suis allé vraiment pour aider au début c'est à dire je... aux médias c'était vraiment des types qui étaient dans la merde qui m'ont supplié quoi mais quand je dis supplier je peux t'assurer que c'est vrai et d'ailleurs ils l'ont dit quoi les deux mecs qui sont venus chercher du média bernier et Cuomo. et donc moi je les ai Beaucoup aidé je me suis vraiment pris au jeu j'ai je vraiment adoré faire ça et puis j'ai pas vu ce qu'ils étaient en train de me faire en douce parce qu'ils ont eu peur que je m'en prenne alors à leur, à leur... alors le média c'est quand même un sacré panier de crabe. enfin bref ils m'ont éjecté et, et si tu veux je me suis pris des papiers dans la presse Arrête non mais
0: moi, moi honnêtement je, je, je te parlais pas du média je, je comprends que pour toi ce soit euh... c'est une... proche
1: après, il y a eu Blast avec, avec Vinci Guerra, le
0: Non, mais par, par exemple, moi, je trouve passionnant dans le, dans, dans le bouquin, euh, tu, 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 tu racontes euh, euh, qui, euh, euh, qui, dès le départ, euh, euh, t'attaque sur l'affaire Claire Stream. Il y a Le Monde, il y a Le Point, il y a BHL, il y a ceci, il y a cela. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait très, très longtemps euh, que, 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 tu, euh, que tu suscites l'intérêt, on va dire ça comme ça. voilà Et moi, la question que je, te, que je voudrais te poser, c'est comment on vit avec ça Est-ce que, par exemple, tu vas sur Twitter Est-ce que tu vas sur Facebook est-ce que, à... Est que tu arrives à... Est-ce que tu t'en fous Tu bloques les gens Tu les bloques pas Tu les lis pas
1: je vais, je, Sur Twitter, je m'en fous un peu. C'est hyper chronophage. Et j'y vais pas sur Twitter. Il y a une raison. Euh, C'est parce que qu'un euh, jour, j'ai écrit un, un, un truc sur Facebook euh, euh, sur un, un banquier le, londonien, euh, un, disons un groupe de, de, de gens qui, qui étaient très insultants. Euh, homophobes, euh, qui s'en prenaient au, euh, aux gauchistes, etc., enfin, qui étaient euh, était des, des déferlantes de haine. Et euh, je les ai, entre guillemets, euh, outés. C'est-à-dire que j'ai donné leur nom, dont l'un d'eux était un banquier franco-iranien qui vivait à Londres. Et ces types étaient organisés en réseau, et dès que je m'exprimais quelque part, je me prenais des tempêtes d'injures. De, ils sont allés photographier mes enfants, photographier ma maison, ils ont, ils ont publié des fausses déclarations fiscales, ils ont dit que j'étais un mec blindé. Enfin, J'ai eu droit à des, à, des, à des procès complètement débiles, et puis ces types m'ont attaqué en justice, ça m'a coûté quand même pas mal d'énergie et de, et de temps, et, euh, et euh, j'ai fini par gagner. Tout, tout, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont été tous déboutés, et donc ça m'a un peu dégoûté de, de, de Twitter en tout cas. Donc j'y vais des fois, il y a un compte à moi sur lequel, je, quand il y a d'ailleurs des éditos, des choses comme ça, des fois je… Je, je retuite aussi de temps en temps des trucs. Comme tu es
0: bavard et que, et, et que tu m'as dit qu'on n'aurait pas beaucoup de temps, je t'interromps maintenant parce que c'est euh, bon. Je t'en prie, David. C'est vrai, je... trop bavard. Mais non. Tu sais, bah... J'ai pas l'occasion
1: tellement de m'exprimer sur ce que je fais. Et,
0: et vraiment, je suis, cont... je suis content de le faire, quoi. Donc... Alors, 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 le, le livre, le livre, il est là. Le livre est ponctué de, de saillies, euh, notamment de sociologues, de, 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 sociologue, de, de chercheurs, etc. Tu viens de parler d'Alain de, Arcado, Page, euh, là, on est page, page 27. Euh, tu le cites, c'est quatre lignes et c'est assez dévastateur. Si dans le principe, il est vrai qu'il n'y a pas de vie démocratique possible sans liberté de l'information, dans son état actuel, la presse est devenue plus un obstacle qu'une aide à une véritable vie démocratique. Monsieur, vous mettez ça à la fin d'un chapitre, hein. on sait ce que ça veut dire, c'est un cri de hein. c'est pour m'inviter soit à poser le livre, à réfléchir longuement, soit à aller vite au chapitre 4. Mais c'est une phrase qui est très de mon point de vue très juste, mais dévastatrice. Euh, quand, quand tu dis ça, pourquoi tu continues
1: Mais parce que parce qu'en même temps, c'est une, une invitation à à, à faire le job et à aller aller contre ça, quoi. C'est-à-dire que le, le journaliste doit être libérateur. On doit sortir des affaires. On doit on doit être un contre-pouvoir. On doit on doit contre enquêter. Enfin, et, et on doit aller se battre. Euh, euh, pacifiquement hein, euh, contre ces, contre ces gens-là et contre cette idéologie-là Cardo était euh, à, est, est bourdieusien enfin, il a vu des choses, ces choses-là il les a vues il y a très longtemps quoi. et tu parlais de Chomsky Chomsky dit à peu près la même chose euh, et, et il est même beaucoup plus dur parce que lui euh, euh, il pense que je sais, enfin, il ne croit plus au juge il ne croit plus au, à ce journalisme-là puis quand on voit le sort qui est fait à Assange on est vraiment... Euh,
0: on a vraiment du boulot. Il y, y a plein de questions dans le chat par rapport à ça. Pourquoi euh, très peu, quasi aucun journaliste de renom euh, euh, s'est euh, indigné euh, de, de, la, de la décision qui a été prise là il y a quelques heures
1: Non, mais s'indigner, moi, c'est facile de s'indigner. Moi, j'ai fait des débats, j'ai euh, soutenu le, le film qui est sorti sur lui. Euh... À justice je prépare un… j'ai parlé souvent de, de lui dans des éditos, on a interviewé son père à Blast, mais là on est face à une, à une mécanique en France, à part le monde diplo et puis la, la presse indépendante, les, les grands médias, Enfin, euh, tu vois, l'ont un peu laissé tomber Assange, et ça c'est quand même… il devrait faire la une de, de tous les journaux télévisés, de, tu sais comme quand il y avait des otages au Liban, tu vois, on bien aurait dire. Euh, assange incarcéré depuis euh, j'ai plus le nombre de jours en tête mais on doit être pas loin de 2000 jours quoi enfin si on les additionne tu vois et puis euh, donc il y a assez voilà c'est mais bon, tu, franchement, les gens
0: qui me reprochent de ça, ça, c'est. Non, non, mais arrête, Denis, on te reproche <rire> ah Mais
1: attends, mais si tu vois, sur les réseaux sociaux, je, je me prends quand même ce genre aussi de, de critique. Ouais, pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça, pourquoi vous traitez pas assez du vaccin, pourquoi vous vous, vous êtes pas dans les combats féministes, pourquoi vous. Putain, t'as qu'une vie, qu'une journée, ça fait 24 heures. Je trouve que, que, que à blast, et en tout cas, personnellement, j'en fais assez,
0: quoi, tu vois. Je vais page 121, et euh, alors là tu parles de, de tu parles presque de, de recettes, je ne sais pas si tu es cuistot toi ou pas, mais tu expliques en fait à quoi obéit le, le, le journalisme. Et tu dis « ce qu'énonce un journaliste obéit à des règles qui sont celles des conversations, je pars de ce postulat ». Au fur et à mesure qu'un discours journalistique s'élabore, le locuteur journaliste rectifie, voile son propos, en fonction de stratégies dites illocutoires cachées, en fonction des autres journalistes et de la représentation qu'il se forge de son public. Alors, » Alors là, je pense que les jeunes journalistes qui t'écoutent au CFJ, si tu leur parles de ça, ils ont de la chance. C'est vachement beau. C'est vachement beau. Mais c'est un texte, en fait, c'est
1: quand euh, j'ai repris des études de… Moi, j'ai fait des études de psycho donc je, euh, et, de, de, et de psychologie sociale et j'ai commencé une thèse que j'ai reprise euh, voilà. euh, à la fin, au début des années 90 et ma, ma thèse était d'essayer de, de, d'expliquer le fonctionnement des discours médiatiques et, et, et j'apparentais un discours médiatique à une conversation. Dans une conversation, tu essaies de convaincre et dans un, dans un discours médiatique, tu essaies de convaincre aussi. Et il y a, y a ce qui est dit, ce qui est écrit et surtout à la télévision, ce qui est montré. Et puis, il y a un métalangage, il y a un jeu de gestes, il y a des non-dits, il y a des stratégies, etc. Et c'était tout, tout mon... J'ai fait un DEA là-dessus là en psycholinguistique. Et euh, j'ai étudié la grammaire, c'est comme ça que j'ai rencontré Chomsky aussi.
0: J'ai vu que de temps en temps, toi aussi, tu t'as donné à l'interview Zoom, ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et on est bien d'accord que très, c est, c est, la, la, la conversation est très dégradée par cette technologie. Ton langage corporel, je, il, est, il est particulier, le mien aussi. il n'est pas très bon, quoi. Est-ce est qu'on est, est qu arrive à être quand même dans une conversation d'après toi
1: ah ben, absolument. Et tu sais, moi, j'ai une vidéo Zoom avec euh, la députée Frédérique Dumas. Oui. Euh, je l'ai le matin au téléphone. Enfin, elle m'appelle parce qu'elle voulait prendre contact avec, euh, avec, un, avec justement quelqu'un que j'avais interviewé aux médias qui s'appelle Marc Echanger. Et oui. on discute et elle commence à me parler. On, on parle, je ne la connaissais pas. Et on parle d'Emmanuel de, de, Macron parce qu'elle elle, elle avait été macroniste et puis elle avait quitté le groupe. Et je ne sais pas, il est 11 11h, 11h du, du, du matin quand on discute et je lui dis « qu'est-ce que vous faites à, à 14 heures ?» Et elle ne me dit rien, pourquoi Elle dit « je peux vous faire un, un entretien Zoom, on poursuit cette conversation ensemble ouais. ». Elle me dit « d'accord, très naturellement ». Malheureusement, aux médias, ils ont censuré aujourd'hui euh, cet entretien que j'ai fait avec elle, parce que tout… je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai fait cet entretien, il est formidable cet entretien, parce qu'il est très naturel et elle, elle raconte des choses… Comme elle était de l'intérieur de la, la, la Macronie, ce qu'elle raconte prend une dimension de, de dingue. Et je crois qu'on est, quand ils l'ont censuré aux médias, on était à 4 millions de vues. Quand, quand il se passe quelque chose entre, entre deux personnes, euh, que ça soit zoom ou que ce soit sur un plateau, euh, franchement, ce qui compte, c'est l'interaction et l'intérêt de ce qu'on dit, quoi. Après, c'est vrai que quand les conditions sonores ou d'image sont dégueulasses, c'est un peu plus dur à, à, à tenir. Mais moi, je crois beaucoup. Enfin, quand on était sous, sous quand on était séquestré sous Covid, là, j'en ai fait beaucoup et c'était c'était vachement bien. Là, je viens d'en faire un qui va passer entre Noël et Nouvel an sur Blast avec euh, Piaget, le syndicaliste de LIP. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et, euh, parce que lui, il est à Besançon, etc. Je, et des fois, quand les gens sont à l'étranger, j'en ai fait très bon. Comment c'est à Besançon, c'est ouais. l'étranger pour la Moselle Non, non, mais Charles Piaget doit avoir, quel, quel âge il a Peut-être 95 ans, tu vois, donc
0: euh, il se déplace difficilement. Oui, bien sûr, souvent. bien sûr. Voilà. Balzac, évidemment, tu, tu convoques, comme on dit aujourd'hui, et au poste on le dit, euh, tu convoques Balzac, et notamment à la fin. Euh, et là, ça me plaît beaucoup parce que euh, tu, tu parles de la littérature. Tu dis « La littérature permet de mieux lire le réel et le monde qui nous entoure. Je suis une sorte de Rubin Pré. donc Rubin Pré, on rappellera qui il est, aux yeux de certains. Je suis resté provincial, mon père s'appelle Lucien. » Donc Lucien Re Re Rubin c'est un des, un des personnages phares de, de Balzac. C'est ce journaliste, dans, ce jeune homme d'Angoulême qui vient à Paris, euh, poète euh, génial, euh, qui va devenir journaliste. Et euh, Paris va, va le recracher et il va repartir... Euh, Uh, uh, endetté à Angoulême pour aller très vite, hein. c'est ouais. ça. C'est euh... ça. Non, non mais
1: c'est ça. C'est les illusions perdues.
0: C'est ça. Ben c'est
1: les... quand même un grand livre que j'ai relu récemment puisque j'étais allé voir le film de Jaloli que j'ai trouvé très bien.
0: Ouais, et il est il bien. Franchement, bien. il est bien. Ouais. Et, et alors Et non, l'idée le, le, de la littérature. Je relis, je, je relis du Denis Robert, donc, la littérature permet de mieux lire le réel et le monde qui nous entoure. Bah, C'est-à-dire que, ouais, non, mais pour
1: moi, c'est d'une telle évidence, j'ai, euh, si tu veux, les, les livres qui m'ont marqué ne sont pas des livres de, 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 de journalistes, si tu veux. Mais... J'ai euh, dû écrire une, 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 30 bouquins, ou, ou même, enfin, il y a des scénarios, il y a des choses comme ça, mais mon travail d'écrivain, puisque c'est… Souvent, d'ailleurs, on a dit par exemple un de mes best, des bouquins qui a le mieux marché qui s'appelait Pendant les affaires, les affaires continuent. On a dit un livre de journaliste, mais c'était pas un livre de journaliste, c'était l'écrivain que j'étais qui, qui me regardait en tant que journaliste. Un, un journaliste met en perspective un journaliste, euh, rac, un, pardon, un écrivain met en perspective, raconte une histoire, etc., et use parfois de fiction. C'est Hunter Thompson, la fiction est le meilleur. Euh, la, le meilleur chemin pour dire le réel, etc. Et c'est vrai que quand... Tu, tu, tu,
0: tu, tu le cites là dans le bouquin aussi, Ouais.
1: ouais. Mais moi, j'adore Tom Wolfe, j'adore Richard Brettigan, et ce sont ces livres-là qui m'ont marqué. Et c'est vrai que la lecture de Truman Capote et de Deux froid froids a changé ma vie, comme euh, plus tard la lecture de Cavana, ou des, que j'ai rencontré avec qui j'ai fait un film, etc. Mais, mais Truman Capote, si tu veux, quand je lis Deux froid froids, c'est une amie journaliste qui me le passe euh, à la fin des années 80. Alors que je suis journaliste jusqu'au bout des ongles, La Libération, enfin, j'ai fait l'affaire Vimain, je suis dans les enquêtes, etc. Mais, mais quand même, si tu veux, je trouve que les pages d'un journal sont un peu étroites par rapport à, à, la, à, la, à la fusion que j'ai dans la tête. Quoi. Et, euh, et, euh, et, et Truman Capote… On, on, sur 200 fois, livre qu'il a mis 12 années à écrire, quand même. Donc, parce que moi, dans mon premier roman qui s'appelait Cher Mathilde, je, je veux faire mon petit roman capote, mais au bout
0: de six mois, je suis fatigué, quoi. Ça, le, le Denis Robert, je suis fatigué, c'est une technique de Sioux pour faire quatre projets à la fois. Hein euh, sais. Tu passes ton temps à nous dire, oh, j'étais fatigué à ce moment-là, j'étais fatigué, et puis en fait, la page d'après, ah oui, alors je fais un film, ah oui, <rire> c'est mon troisième livre. <rire> non, non.
1: Mais, tu sais, écrire écrire ce livre enfin euh, j'étais content de l'écrire hein, ça m'a occupé de juin disons à septembre cet été j'avais plein de petits textes que des choses je l'avais en fait si je l'avais en tête depuis 30 ans ce bouquin parce que
0: mais il m'a pris il m'a pris comment dire il m'a pris en traître un peu parce qu'il y a presque une Denis la, la question que je veux te poser c'est euh... En effet, euh, moi c'est ça que j'aime chez toi, c'est le côté multicarte, documentariste, peintre, derrière toi il y a une de tes peintures, euh, plasticien, euh, patron de presse maintenant, euh, journaliste, romancier. Tu as, euh, tu as écrit des, des, des romans, euh, soit des romans à clé euh, comme celui sur le football, soit des romans euh, euh, érotiques comme Le Bonheur, hein, traduit dans 22 livres, euh, qui a fait... Euh qui a fait ton confort, on va dire. Euh, et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, alors que tout ton livre montre combien tu es euh, vigilant sur euh, comment le journalisme est en train de se transformer en, en autre chose, euh, pourquoi tu restes là-dedans Pourquoi tu rempiles là-dedans Alors que toi-même, tu dis à la fin du bouquin, finalement, la littérature pourrait me permettre de raconter le réel
1: et je, je, vais, je te réponds en deux mots, gilets jaunes, c'est vraiment les gilets jaunes. Oui. C'est-à-dire que j'habite en, en province, je vois émerger ce mouvement même avant, euh, c'est-à-dire tout au début du mois de novembre 2018. Je, je, à la station Essence, au bistrot de mon village, mes copains, je me rends compte que tout le monde est fauché. Euh, euh, enfin, Je, je vois la, la violence et la, et la misère. Et je vois émerger ce, ce mouvement. Et, et sur Facebook, très tôt, je, 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 je prends un gilet jaune et, et j'essaie je, je, de montrer ma solidarité de travailleur médiatique ou littéraire avec ces gens-là. Et si tu veux, moi j'ai beaucoup d'amis, je suis très entouré, j'ai des potes qui sont universitaires, des, des potes prolos, etc. Mais je ne supporte plus à ce moment-là mon statut d'écrivain, mon confort. Euh, à faire des documentaires, à, à me creuser la tête, parce que j'ai un, un éditeur que, que j'aime euh, infiniment, qui s'appelle Bernard Barrault, qui, qui me suit depuis 30 ans, euh, même plus maintenant. Et Bernard attend mon roman, et donc j'ai ça en tête. J'ai plusieurs éditeurs qui me proposent des choses. Mais si tu veux, il y a le, quand je vois ce qui se passe avec les Gilets jaunes, la, la misère de ces gens-là, et les mensonges médiatiques autour d'eux, enfin, c'est pas à toi que je vais dire ça, hein, mais j'ai une sorte de. de, de je me dis, je peux pas rester mon cul sur ma chaise dans mon dans mon bureau à, à prendre des droits d'auteur, à faire comme si ça n'existait pas. Donc c'est aussi pour ça que je dis oui aux médias, et c'est aussi pour ça que je lâche pas l'affaire. Et quand je vois, si tu veux, aujourd'hui Macron, Zemmour. Euh, je me dis, putain, heureusement qu'on est là, quoi heureusement qu'on est en train d'essayer d'inventer ce, ce média. Et il y a comme un devoir, mais il y a aussi du plaisir, c'est pas, pas un sacerdoce non plus. J'aime ai, faire mes éditos, j'aime aider des, des gens, j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus... Euh, moi, j'ai rien à prouver si tu veux, donc j'aimerais qu'on soit beaucoup plus fédérateur à Blast, que tous les médias indépendants, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est on est pas sur abonnement. Donc, j'ai envie de faire de la promo, j'ai envie de, tu vois, que tout le monde euh, qu'on qu soit rassemblés Quoi, parce que l'union fait la force et en face ils sont super forts. Quoi. Donc il y a, il y a ce combat-là à mener et, euh, et si je veux me regarder dans une glace, c'est quand même le, je, je crois que ma place est, est là aujourd'hui.
0: Alors à propos de ton éditeur Bernard Barrault, il, il y a une lettre euh, magnifique qu'il t'écrit euh, sur la littérature. Je laisse, je laisse le plaisir de la découverte à ceux qui achèteront le bouquin qui est vraiment super. Les Gilets jaunes, c'est aussi Jacqueline Moreau, qui rejoint Zemmour sur scène
1: Si tu parles d'elle, si tu veux, dès le départ, elle, a, elle fait cette vidéo, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a des tas de connards chez les Gilets jaunes. Hein. Comme il y a des tas de connards chez les profs, chez les journalistes, chez les magistrats, je veux dire, il y a une proportion… bon Là, les, 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 les Gilets jaunes, enfin, c'est toute l'histoire de de cette colère ouvrière quoi c'est pourquoi aujourd'hui le, le Parti communiste est remplacé par le Rassemblement national euh, pourquoi la gauche n'y arrive pas etc euh, euh, tu sens que que les, les les gens sont perdus et vont et vont au plus facile quoi pour moi Jacqueline Moreau est une est une idiote qui qui se qui se laisse bercer d'illusions et il y a vraiment un fond de racisme enfin je veux dire comment comment peux-tu soutenir euh, euh, Zemmour donc en gros, la parole de Zemmour, c'est les émigrés les dehors, c'est la France blanche, etc. C'est quand même ça, c'est des gros fachos qui sont derrière lui. Alors après, les gens qui font comme si euh, euh, Zemmour n'était pas était pas raciste, etc. C'est, je veux dire, le, le, le simple recul, l'analyse de ces textes, de ces condamnations judiciaires, montrent euh, que ce type est raciste. C'est même d'ailleurs le grand rabbin... Euh, qui j'ai oublié son nom, Gilles, enfin, qui le dit dans une interview. Il est non seulement raciste, mais il est antisémite pour un Juif. C'est un peu compliqué. C'est pas moi qui le hein. c'est Donc, et je pense que voilà. Donc effectivement, il y a des gilets jaunes. C'est facile de dire les les, les émigrés dehors, mais c'est plus facile de, c'est plus difficile de lire les derniers les, les dernières chiffres de l'OCDE qui te montrent que les, les, les migrations en France rapporte de l'argent et n'en coûte pas. Et euh, c'est comme tous ces connards qui font un, un tu sais très bien le, le parallèle en disant. A, tu sais, quand tu, quand tu dis l'évasion fiscale, etc., tu as des gens qui viennent te parler des fraudes sociales, quoi, en disant oui, mais les émigrés, les familles nombreuses, toutes les fraudes sociales, etc. Je veux dire, on parle, c'est un rapport de 1%. Quoi. Pour 1 million détourné en fraude sociale, il y a 100 millions en évasion fiscale. Ça, ça reste le problème numéro un. Et, et Emmanuel Macron, j'ai fait un dernier édito là où je dis que l'échec du journalisme... Euh, a, a produit euh, Macron et produit aussi Zemmour quoi. Macron c'est quand même un président depuis cinq ans qu'il est au pouvoir. Il y a jamais eu, il y a eu une interview avec Bourdin et Plenel mais qui était ils étaient tellement impressionnés Plenel et Bourdin qu'ils n'ont pas été très bons dans l'interview de Macron. Mais Macron il est
0: en roue libre depuis de, depuis cinq ans. Je rappelle d'ailleurs qu'à la fin de cet entretien ils s'étaient tous les trois donné rendez-vous tous les ans et ça n'a pas eu lieu. Alors moi je pensais que ta réponse j'avais bien senti les gilets jaunes, parce qu'il en est beaucoup question dans ton bouquin. Mais il est aussi question des milliardaires, qui possèdent 90% des titres. Et les mêmes questions, et je pensais que c'était ça, qui t'avait ramené dans le, dans le game, comme on dit au Québec, des milliardaires et des gilets jaunes. Page, par exemple, je ne sais plus combien, euh, 40, euh, 39. Euh, tu nous parles de, de, de Drahi, euh, BFM, la télé qui enfonce... « Samedi, les Gilets jaunes s'est construite grâce à un des fonds provenant de paradis fiscaux. Ces bénéfices vi... filent vers ces mêmes paradis fiscaux, via une myriade de sociétés appartenant à Patrick Drahi, son boss. Plus loin, tu écris « Le journalisme est mal barré. Trois milliardaires se tapent dessus. Pigas, Niel, euh, Kretansky, à propos du monde, euh, et ainsi de suite. » Très régulièrement, évidemment, tu reviens sur ces milliardaires. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous redonner un peu le, le topo de la situation Est-ce que je me gourre si, si. Non,
1: tu ne cours pas, mais si tu veux, c'est euh, quand même une... Euh, tout le monde leur tape dessus. Enfin, dans, dans nos milieux, c'est assez facile de dire, de, de, de dire que 90% de ce qui s'est dit, de ce qui se publie dans ce pays, leur appartient. Quoi. Mais après, enquêter sur eux, moi en ce moment, je cherche des fonds à Blast parce que je, je, je veux faire une enquête sur Drahi. Drahi, c'est quand même le, le, un, un des types les plus endettés non seulement du, de, de France, mais du monde, il est arrivé à un niveau d'endettement qui est supérieur à celui de Donald Trump, au moment où Trump était aux États-Unis. Et... Ouais,
0: d'ailleurs, tu dis que tu es plus riche que lui, <rire> parce que tu n'as pas de dette. <rire> ben ouais. Ça me fait marrer. Et, euh...
1: et d'ailleurs, dans un de mes précédents livres qui s'appelait « Les prédateurs », j'avais découvert que Albert Frère, le milliardaire belge, payait moins d'impôts proportionnellement que sa femme de ménage. Donc, il y a un vrai scandale par rapport à ça. Quoi. Mais après, quand tu vas dire qu'avec tes petits bras, tu vas lutter contre des milliardaires, moi, ils me font des procès. C'est euh, pour ça aussi qu'à Blast, on a besoin d'être soutenu. Là, BHL, Bernard-Henri nous a fait un procès, tu vois, tout, parce qu'on a publié des... des, des, des cette enquête qu'on a faite sur le Qatar où on a on a raconté comment le Qatar avait payé avait viré 9 millions d'euros à, à Bernard-Henri Lévy en tout cas on a l'ordre de, de, de virement il nous a fait un procès en diffamation qu'il a perdu et en permanence si tu veux on est on est sous pression donc euh, tu as vu Bolloré euh, dès qu'un journaliste parle de lui tu as, as des plaintes là en tout cas il y a des bonnes nouvelles dans dans Blast, par exemple, l'une des bonnes nouvelles, c'est euh, Jean-Baptiste Rivoire et Yanis Mamdi mes copains de, qui lancent Off Investigation, qui font ce documentaire de 40 minutes sur Alexis Colère. On, on le diffuse sur Blast. Il, il, est, il, il, a fait, il en est à 1,2 million de vues. Ce que je veux dire, c'est que j'y crois beaucoup parce que je pense qu'on en est qu'au début de cette histoire-là. et que Il faut absolument qu'on puisse, c'est l'ambition de Blast, faire des enquêtes et publier des vidéos d'enquête euh, euh, sur Internet et de trouver des moyens de les financer.
0: Il y a pas mal de, de, de questions qui remontent du, du chat en disant, il y a quelques, euh, je dis de mémoire, il y a quelques années, je ne trouvais pas grand-chose à lire sur le web. Aujourd'hui, euh, il y en a trop, il y en a partout. Euh, et d'ailleurs, quand tu interviewes euh, Rivoire, euh, à un moment donné, ça me fait rigoler parce que euh, tu, tu, je ne sais pas si tu as la langue à fourcher, mais tu dis, il ne faudrait pas qu'on soit concurrents. Mais... Est-ce qu'en effet, il n'y a pas en ce moment une surabondance finalement de, de, de contenus indépendants euh, Donc pour les gens, c'est très difficile de suivre. À qui donner quand donner euh, Entre Reporters, euh, Blast, Le Média, QG, Mediapart, euh, euh, Street Press, euh, euh, Off dont tu viens de parler, euh, les, les ONG Qu'est-ce que tu réponds à ça Je vais prêcher pour ma, ma paroisse.
1: C'est-à-dire que de ces médias-là, on est on est le seul média qui a une. D'abord, il faut financer tous les médias selon son cœur et selon son son, son, son envie d'aider quoi. Enfin, je veux dire, les gens individuellement, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que je peux dire, c'est que nous à Blast, on est les on est les seuls à pas être sur abonnement abonnement au, au sens on, on s'abonne à Blast pour être membre d'une communauté, pour participer à des masterclass, pour avoir une newsletter, enfin, il y a des, il y a des... et puis pour avoir quelques micro-programmes privilégiés, si tu veux. Mais on est le contraire de, de Canal+, mais je pense qu'on peut devenir… Si ça marche bien, on peut devenir le, le, le Canal+, plus en termes de réussite économique, hein, des années 2020. C'est-à-dire que Canal avait 10% en, en, en clair et 90% en crypté, euh, et inciter les gens avec leur programme en, crypté pour que, en clair pour que les gens aillent voir du crypté. Et nous, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que on, on, les, les gens qui s'abonnent à Blast ou qui nous font des dons sont des gens qui, qui, qui veulent financer une information libre pour tous, et donc qui veulent financer des enquêtes et tout, et qui ne veulent pas que justement, qu'il y ait un abonnement, qu'il y a un paywall, que, que pour pouvoir euh, accéder à une information, il faille payer, etc. Les gens qui financent Blast, ils, ils financent pour que l'information soit libre d'accès au plus grand nombre. Donc, la vocation de, de Blast, et je le dis depuis le début, mais Rome s'est pas fait... Euh, en un jour, hein, donc, donc ça, va, ça va me prendre du temps, c'est de fédérer. C'est-à-dire que moi, mon, 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 mon rêve, entre guillemets, mon ambition, ce n'est pas du tout d'être chef ou patron, je m'en fous. Le jour où je pourrais m'effacer, je m'effacerai. Si tu veux, je n'ai pas grand-chose à prouver. De, de, et je ne me sens pas, je n'ai pas une mentalité en plus de patron ou d'entrepreneur. Je, je suis écrivain, etc. Je le fais par obligation et, et, par, et parce que je sens que c'est une nécessité.
0: Mais je voudrais qu'on fasse un club de la presse, je voudrais qu'on fasse une émission littéraire. Tu es heureux de ce que Blast produit pour l'instant ça correspond à ce que tu as envie, je ne te demande pas de balancer des noms. Euh, on a commencé à exister vraiment au 1er avril, donc ça fait même pas neuf mois. Euh,
1: euh, on a démarré un tout petit peu en mars, mais euh, ce qu'on a fait, c'est quand même, on, on démarre d'une page blanche, hein. on a zéro abonné hein, quand on démarre. Il y a, il y a la campagne qui se kiss, kiss et, puis, euh, et puis on démarre. quoi. Donc, euh, quand tu vois la quantité, tu vas sur, sur YouTube et tu tapes Blast, tu vois la quantité de vidéos ce qu'on a produit en économie en écologie en politique avec euh, en actualité ce qu'on a sorti comme enquête sur le Qatar les éditos les entretiens etc c'est quand même foisonnant c'est quand même incroyable et on est je, je, une des difficultés c'est qu'on a une grosse masse salariale parce que tout le monde est payé convention collective etc mais euh, comment dire euh, on est on est quasi en sous effectif moi je travaille pratiquement 7 jours sur 7, tu vois euh, et, et, et tout le monde est un peu au taquet euh, à Blast, tu vois, parce que derrière les... les
0: Ça, c'est vrai. Les, <rire> les, Ça, les, je, je, je
1: confirme. Il, ...il y a un, un directeur de production, il y, a, il y a une directrice financière administrative, il y a une, une, y a une personne qui s'occupe des abonnements et des, des prestataires, etc., etc. Il y a évidemment des monteurs, on, il y a des cadreurs, il y a, on, est, on est 20, 25 à être, à, à être salarié tous les mois, on a 150, à peu près 150 000 euros tous les mois à, à, à lâcher, quoi. Et ça, ce ne sont que le produit des dons et des abonnements. Mais on est en train de réussir notre, notre pari. Je crois qu'on est, on, on est en train de gagner, surtout avant la fin de l'année. La quand on s'abonne, je fais un peu de pub, quand on s'abonne à 60 euros, on a, euh, on a, je crois, 30 euros ou 25 euros de remboursement de, de crédit d'impôt, en plus d'être abonné. Quand tu fais un don, tu donnes 100, tu récupères 66. Donc là, jusqu'au 31
0: décembre, c'est pour ça, ça qu'on a fait des vidéos. Ça, ça, ça c'est super, mais c'est valable pour ceux qui payent des impôts.
1: Ouais, bah ceux qui ne payent pas d'impôts, euh, même s'ils donnent un euro, euh, euh, c'est un soutien formidable pour nous. Quoi. Je se dis c'est l'idée d'appartenir à une communauté, d'être prévenu avant les autres, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de... C'est d'ailleurs les des choses les plus, les plus marquantes et les plus touchantes pour moi, c'est de, de recevoir des lettres de gens qui me disent «
0: voilà, je suis au RSA ou euh, je suis au chômage ». Mais, mais toi, toi qui es euh, un styliste, vraiment, Là, on se marre, parfois on pleure. Enfin bon, il y a. Est-ce est, est... euh, est que tu considères que Blast a du style Écoute, euh... parce parfois... que des émissions de plateau, ça peut avoir du style. Est-ce que.
1: Bah, on. on, on, on se... Ou pour
0: l'instant, c'est le fond qui, qui prime. Euh... C'est Le fond qui prime, on
1: cherche des formules. Les, moi, je suis assez content de, de, des éditos qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, je les. Euh, après, euh, je, dans, dans, dans ce que je fais moi, mes entretiens, il y en a que je réussis, d'autres un peu moins. Je suis plutôt content de ça. Ce que fait Serge avec son, les émissions politiques, il a, il a un style qui, qui peut sembler peut-être. Euh, il a une manière de, de, que je trouve moi qui me plaît bien. Enfin, tu vois, il, ce que je veux dire, c'est qu'il a 60 ballets, il, il raconte la politique qu'il connaît tellement bien, mais ça a du style. Salomé ou Paloma, en économie, en écologie, ce qu'elles font, l'écologie, elles, elles, par exemple, c'est vachement dur de, de, de toucher beaucoup de monde, mais c'est des sujets souvent difficiles, la manière dont elle le fait, c'est vraiment bien, il y a une sorte de constance, et Salomé, bon, bah, elle est très douée, elle, elle explose en la manière dont elle explique l'économie, etc. En plus, on, après, on a le couteau suisse Antoine qui est sur tous les coups, et qui il fait des, 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 des vidéos qui
0: font beaucoup de vues. Donc, on rappelle à ceux qui nous écoutent hein, que sur le, le le, le canal YouTube de Blast, l'émission qui marche la moins bien, mais de très loin, c'est au poste. Oui, mais... C'est au poste. Mais Merde C'est pour
1: ça que j'ai dit à Mathias de te dire le problème des hauts des, 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 des des au postes, tu, tu diffuses. Moi, ce que je veux, c'est qu'au début, tu fasses une minute, une minute trente, pour donner envie aux gens et de comprendre l'enjeu de la conversation qui va suivre. Et je t'assure que ça manque. Et on va faire le test, et tu verras que ça va grimper en audience. Ça va ah bah évidemment. Il va y avoir écrit Denis Robert. Ça va, ça va marcher. C'est une annonce que je que je fais euh, parce qu'on l'a pas encore rendu public, mais on, on va en parler. C'est que le, 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 le JT à la con de de, de, de Bruno Gassiot et de, ses, et de, de Patrick Chanfray et de, de Aude revient, euh, revient euh, en février prochain. On fait les, les, les 100 derniers jours de, ou les 80 derniers jours de la dé-présidentielle de avec tous les jours invités décalés. Euh, ça, ça a fait entre 50 et 100 000 vues. Mais la formule commençait vraiment à être, à, 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 à fonctionner vraiment bien. Quoi. Mais c'est lourd, quoi, parce que tu peux imaginer en production, ça veut dire qu'ils écrivent le matin, euh, il l'enregistre, puis il faut monter, puis ça sort le soir. Quoi. Euh, quand, quand les Guignols faisaient ça, ils étaient 70 à le faire. Nous, on est, on est cinq, tu vois. Et c'est un programme aussi en accès libre, mais ça met de l'humour et un peu de distance. Et c'est très politique, finalement, le, le JT à la con.
0: Tu poses une question à Pro, Pujadas, Calvi, Patrick Cohen, Apolline de Maler, Bourdin, El Elkabach, Geoffrin. Une question qu'on ne leur pose jamais. Je voudrais juste leur demander de réfléchir à cette question basique. Vos propos, votre esprit critique, votre libre arbitre, sont-ils influencés par le salaire que vous touchez Est-ce que tu te souviens, alors ça c'est page 112, Christophe Castaner qui va être, on revient au gilet jaune, à peine interviewé, il est au, au sommet de sa gloire, il est ministre de l'Intérieur, tu écris ceci. Euh, donc il est, il est interviewé sur, sur France 2 dans l'émission euh, dont le titre s'appelle l'émission politique, c'est très original. Donc, et tu écris ceci. On a très peu parlé des gilets jaunes, comme si tout le monde avait admis que le problème était réglé. On était au, au cœur de l'événement. Hein. C'était gênant de voir des journalistes si peu entreprenants, si peu connectés au monde. C'était déshonorant pour eux, mais bon, on a vu pire. Les violences policières ont été renvoyées dos à dos avec les violences des manifestants, 15 minutes sur près de 3 heures d'émission.
1: Oui, j'imagine que tu partages mon, mon agacement. C'est un mot gentil. Enfin, on est... Comment on peut être être Yves Calvi, comment on peut être Léa Salamé et, et, et se regarder dans une glace et penser qu'on fait du bon travail Ça me semble surtout quand on fait ce qu'ils font. Enfin, dans ces dans ces périodes-là, la manière dont ils ont traité avec tellement de dédain euh, ces gens-là. Alors peut-être là, j'ai regardé le, le, le reportage photo de, de Serge Dignation qui inlassablement tu, tu l'as accueilli la semaine dernière. Ah oui, bien sûr. Et Serge.
0: Il fait un travail incroyable, constance... il est d'une constance. D'ailleurs, il s'en veut, et pour ceux qui nous écoutent, qui ont écouté Serge, euh, manifestement, tu as joué aussi un, un, un rôle dans l'existence de son livre euh, « On est là », dont on a parlé longuement, avec son éditeur qui est un ami à toi, Yannick Erdogan, j'imagine que vous les, tu les as mis en relation, un truc comme ça, voilà. Et Serge s'en veut d'avoir oublié de, de, de parler de toi à l'émission. Non,
1: mais, pas grave. mais là, là j'ai regardé son portage photo de, la, de, de, de samedi, là. il y a deux jours, les Gilets jaunes étaient, étaient encore là. Quoi. Alors, ils sont mangés par les antivax, ils sont, mais il y a une, le mouvement quand même a été, Enfin, tu vois bien, tous les samedis, il y a des milliers de gilets jaunes qui continuent à manifester. Il y a des tentatives sur les ronds-points et tout. Le, le mouvement a quand même été, a quand même été étouffé… Bon. La, la, la police a joué un grand rôle comme tu le sais, mais les journalistes ont participé à cet étouffement. Et euh, souviens-toi, enfin, tu es bien placé pour
0: ça. Ah bah, là, là, par exemple, cette, cette émission, j'ai été très heureux de te lire parce que, Rial, si tu as le, le lien, tu, tu peux le donner. Parce que figure-toi que Castaner, c'est la seule fois où il avait attaqué publiquement mon travail en direct sur France 2, donc avec 2-3 millions de personnes. Et le lendemain, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, le monde, les décodeurs du monde, ont appelé la, la place Bobo, en disant « mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, voulu dire le ministre ?» Et le titre était merveilleux, c'était « la confusion du ministre » avec « confusion » entre guillemets, genre les mecs ils trop d'aller derrière, ouïe, catastrophe Donc j'étais assez heureux, de, effectivement, de, de lire dans, dans ton bouquin euh, ce, ce passage-là. Mais la question plus profonde que je veux te poser, c'est « est-ce que c'est facile ?» de se considérer encore journaliste quand on voit ce que le journalisme est devenu. Moi, par exemple, j'ai du mal à me dire journaliste. Je, je dis, je ne le suis plus.
1: Écoute, euh, on ne fait pas le même métier, eux et moi, mais euh, euh, je suis plus journaliste qu'eux, et je considère que... C'est évident, bien sûr. ...que tu l'es toi aussi, enfin, je veux dire. En même temps, toi, tu n'as plus d'activité... Euh, enfin Là, tu fais au poste, mais tu euh, t'es dans une période où tu, où tu écris des livres où tu as eu des années de ma vie qui étaient consacrées uniquement à ça et j'en suis sorti depuis quelques temps je te dis le hasard et la nécessité c'est à dire euh, donc aujourd'hui effectivement oui je me considère comme journaliste après euh, euh, j'ai commencé à écrire un roman euh, la nuit Enfin, euh, tu vois, mais j'ai du mal peut-être que l'année prochaine j'arriverai mieux à aménager mon temps pour me remettre à écrire mais il faut aussi avoir euh, en ce moment, la réalité est tellement forte euh, que, que j'ai du mal avec la fiction. Quoi.
0: Page 145, tes copains de Libération, alors à ce moment-là, tu, tu sors plein d'enquêtes, euh, Gérard Long et d'autres, euh, et certains te disent « arrête de tout noircir, tu fais monter Le Pen mmh. ». Il y a des études sociologiques qui ont démontré qu'en effet, avant les fake news, avant les réseaux sociaux, euh, il y aurait eu un, un, un lien entre euh, l'investigation des affaires qu'on appelait politico-judiciaires ou financières à une époque et effectivement la montée des, 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 des populismes. Comment toi tu vis ça En sachant que bien évidemment, tout ce que tu as dénoncé, ben, voilà, si pas inventé, tu gagnes tes procès, euh, c'est courageux, etc. Mais au-delà de ça, l'effet secondaire... C'est pas le, le médecin
1: qui invente la maladie ou le thermomètre qui qui décide de la fièvre si tu, tu, tu vois l'idée quoi. On, c est, c est, c est, si tu veux, les responsables de la montée de de, de, de l'extrême droite, du racisme, etc., ce sont d'abord les politiques et ce, les, les gens sont, sont parfaitement conscients, enfin euh, d'une manière intuitive, de de, de l'état de corruption de ce pays. Et euh, justement, je, ben, un, un des entretiens. Euh, que j'ai fait pour Blast et qui va paraître un peu avant Noël, je viens de lire un livre qui de, de Vincent Jauvert, le journaliste de l'Obs, qui s'appelle « Mafia d'État ». Mais quand tu lis son, son, son bouquin, qui, qui est un bouquin sur la haute fonction publique, la manière dont les gens euh, sont payés, tous ces hauts fonctionnaires, et il parle de mafia parce qu'il y a une sorte d'organisation euh, 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 où, où les types se renvoient des ascenseurs et tout, des types connus, hein. il y a des noms, etc. Et quand tu lis ça, tu as une sorte de dégoût, quoi. Alors, faut-il écrire ce genre de livre Faut-il faire cette enquête sur ces mafias d'État
0: Et oui, à il y l'évidence, parce qu'il y a besoin de, 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 de réformer tout ça, de changer tout ça. Euh, je, je, je te renvoie à l'idée que tu as le journalisme de dénonciation, on va dire que c'est celui-là, euh, qui, qui a euh, euh, eu des heures de gloire, qui les a toujours, et qui est extrêmement nécessaire mais qui a avalé ce qu'on aurait pu appeler le journalisme de compréhension c'est à dire le reporter quoi hein, celui et tu en as fait des reportages tu en parles dans ton bouquin ouais. celui simplement qui raconte qui raconte la zone quoi qui raconte la vie qui raconte et qui n'est pas nécessairement dans la dénonciation et qui ne, ne donne pas forcément euh, euh, dans l'impuissance.
1: C'est aussi pour ça que j'ai démissionné de Libé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais l'impression de devenir un auxiliaire de justice et qu'en en, voilà. en, en publiant des PV, en, 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 en travaillant avec des juges d'instruction ou des, des parquetiers qui voulaient dénoncer des politiques, je, 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 comment dire, je crée des alliances qui étaient, qui étaient contre nature, si tu veux. Donc j'avais envie de. C'est pour ça que quand tu fais des livres, tu peux, tu peux même quand tu fais des livres d'investigation ou quand tu. tu moi j'ai toujours j'ai toujours envie de mettre en perspective l'information. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise souvent la première personne. C'est pas un jeu qui s'exhibe, mais c'est un jeu qui met en perspective. Et, et je. Et je pense qu'il euh, faut, il faut que le lecteur comprenne pourquoi un, un, un auteur s'engage parce que souvent un livre d'enquête ça prend des années tu vois et, euh, et c'est serge d'année je, je le cite,
0: dans je le cite souvent oui. serge, à deux trois reprises je ouais.
1: avant avant sa mort qui disait euh, en gros il le dit mieux que moi mais il dit le le, le, le journaliste veut toujours faire croire à son lecteur qui vient d'une planète où où ça se sait et donc le journaliste condescend euh, parfois à, à expliquer des choses, etc. Euh, il y a comme une sorte de mythe que le journaliste construit lui-même. Et c'est moi, je, je Serge, quand il expliquait ça ou quand il l'écrivait dans un livre qui s'appelait L'exercice était formidable, monsieur enfin, c'était un super bouquin. Oui, oui. euh, je, je, c'est lui aussi qui m'a formé, tu vois. Quand je parlais des gens qui m'ont impressionné ou souvent je pense à eux et je reviens, reviens sur eux, ben Serge Danet en fait partie. Quoi. Et si je suis devenu le journaliste que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ses, à ses parrains.
0: Alors parmi les parrains, il y a, y a Chomsky, euh, dont tu dis qu'il a, a il a bouleversé euh, ta vie, tu reviens à plusieurs reprises sur lui et notamment euh, page 247 euh, où tu racontes euh, un entretien que tu enfin un film que tu as fait avec lui qui est, qui est une interview. Alors d'abord, il y a un truc que je trouve absolument succulent, c'est que tu dis que lui il est vraiment sympa, mais sa femme elle, elle est à côté, elle minute, après ça l'a fait marrer. Ça, ça,
1: le livre s'appelait « Deux heures de Lucidité », je l'avais fait avec Véronika zarakovic qui était, est, est aujourd'hui journaliste à Télérama, et on était allés tous les deux à Sienne, en Italie. On a, on a rencontré pendant une semaine Chomsky dans un, dans un, un, un monastère en Italie, et on a, on a fait trois ou quatre séances avec lui, et c'est vrai qu'il y avait sa femme… Qui, qui minutait en permanence. Et Chomsky était très généreux, il avait envie de passer du temps avec nous, et ça, ça reste un grand souvenir. Et c'est intéressant parce que au moment où j'écris, où je veux faire ce livre, je fais la tournée de tous les éditeurs, Fayard, Stock, Flammarion, Gallimard, personne n'en veut parce que c'était, on est à la fin des années 90, c'est vraiment Chomsky, antisémite, qui, qui a fait la préface de d'Euphorissant, etc., et, euh, et j'ai du mal à. à c'est les arènes qui vont publier le bouquin, il va être traduit dans plus, plusieurs pays et, après, et le paradoxe c'est qu'après c'est Fayard qui avait refusé le bouquin aujourd'hui publie Chomsky, ce plus les mêmes personnes mais, mais là il y avait tout le travail on trouve toujours les mêmes les, les Philippe Vall, les, les Bernard-Henri Lévy les Caroline Forest le, tous ces gens là qui, euh, qui, ont le, le, qui te sortent l'antisémitisme euh, dès, dès que tu... Veux faire du journalisme quoi ou, ou, ou les anti-complotistes, tu sais, les Conspiracy Watch et tous ces mecs-là. Dès, dès que tu vas sur ces terrains-là, euh, de, de, de Chomsky et tout, j'ai fait des débats déjà avec eux, ils te ressortent ces conneries. Il euh, y a quelque chose qui qui, qui va pas. quoi. Non. Alors,
0: tu, 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 tu réponds à ça dans le bouquin, mais surtout, et je trouve ça plus intéressant, tu, tu, tu nous fais euh, part de, de la pensée de, de, de Chomsky et notamment sur. Euh, euh, ce qu'on appelle, qu appelle le néolibéralisme, le, un transfert de pouvoir des citoyens à des entités privées, une multinationale n'est jamais responsable ou quasiment pas devant le public. Ce qui t'amène 200 pages avant, à dire que quand YouTube te censure, alors en fait, te censure financièrement, c'est-à-dire euh, la vidéo ne peut plus être monétisée ou elle est interdite au moins de 18 ans, tu as cette phrase toute bête, tu dis « quand ça arrive, on ne sait pas à qui s'adresser ». Il n'y a personne chez Youtube. Et ça, je trouve ça très fort. Parce qu'en effet, un Youtubeur, quel qu'il soit, il n'a pas de référent.
1: On peut en trouver. Mais ce qui se passe, c'est que c'est toutes les, les tentatives de censure de ce pouvoir-là, de ce pouvoir macronien, avec les, les lois qui, ont, qui sont contre l'incitation à la haine et à la, et à la violence. Moi, j'ai eu plusieurs de mes éditos qui ont, été, qui ont été victimes de ça, et j'ai été victime de ça, c'est-à-dire que, parce qu'on publiait des, des, des images de manifs violentes, il y avait des... des, des des plaintes ou des trolls macroniens qui écrivaient à YouTube et soudain une vidéo qui faisait, je sais pas moi, 100 000 vues en trois heures, donc qui était prédestinée à faire 2 ou 3 millions de vues, un édito quoi, parce qu'il y a des, un, des moments ça pouvait prendre ça, paf, le courant est arrêté quoi. Et c'est très grave parce que ça veut dire que euh, je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, euh, certains sur YouTube, les, les, comme sur Facebook, les algorithmes, on ne on, on sait pas très bien, enfin euh, bien malin et bien intelligent, celui qui peut dire comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, pourquoi certains programmes sont promus et pas d'autres. Nous, ils ne sont pas monétis, monétisés pour l'instant. On, 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 on refuse la publicité euh, euh, chez Blast, mais peut-être qu'un jour, on, on, moi, mon idée, c'est que les abonnés, les abonnés puissent avoir des, des contenus sans publicité et que si pour, pour vivre, on est obligé d'avoir de, de, la, de la publicité ou de monétiser les contenus. Mais c'est un débat qu'on doit avoir en interne. C'est très démocratique, Blast. Tu sais, c'est une société coopérative à intérêt collectif. Donc euh, euh, toutes les, les décisions se, se prennent ensemble. On se verse pas de dividendes. Tout est et tout est réinvesti dans l'outil de travail, etc. Et donc c'est des décisions que je peux pas prendre seul. Même si moi j'ai des, il y a souvent j'ai envie de choses, j'ai des idées, mais elles sont pas retenues par l'ensemble des, des, de la collectivité qui a fondé Blast j'ai vu là que Marianne a, a ressorti un papier euh, euh, avec euh, en expliquant que Blas touchait l'argent d'un milliardaire. Euh, C'est archi faux quoi. Enfin, on n'a pas touché un centime d'un milliardaire. Et puis on a et puis il y a toute l'histoire avec mais j'ai même pas envie d'en parler puisque tu n'en parles pas. Mais avec ce Maxime Reynaill qui nous a enregistré à notre insu, ce type.
0: Si, si il faut qu'on en parle. Il faut il faut qu'on en parle. Voilà, je, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'en parlent dans le dans le chat ou dans le Discord. Euh, Qu'est-ce que tu réponds
1: J'aimerais que ça leur arrive, euh, ce qui m'est arrivé. Vous avez un type que vous, que vous défendez, qui, de, qui est presque un copain, avec qui vous bouffez, que vous vous invitez chez vous, enfin comme l'ont fait tous les salariés de Blast, et le type vous enregistre à votre insu. Et il va découper les bandes à un moment donné pour, pour balancer sur Internet des saloperies. Alors qu'il sait très bien que c'est faux. Il savait très bien qu'on n'avait pas touché l'argent de, de 20 cigares. Il savait très bien que je ne me faisais pas payer 10 ou 15 000 balles par mois. Mais mais malgré tout, il fait ça. Et puis il explique, il, il veut être plus vertueux que les vertueux. Alors que c'est franchement le, le type, le, le, la pire rencontre de ma vie. Tu vois, j'en ai rencontré des... des des types abjects, euh, j'ai rencontré Imad Laoud, j'ai rencontré des escrocs,
0: des choses comme ça. Mais... Imad Laoud, c'était Claire Stream.
1: Imad c'était Claire Stream. Mais lui, c'était vraiment, euh, vraiment très difficile d'être à ce point trahi par quelqu'un. Pas seulement moi, moi je suis grand, mais toute l'équipe. On l'avait accueilli, on était, euh... et là il balance ça, et il nous a fait perdre énormément d'argent. Et moi, je n'ai pas voulu répondre sur les réseaux sociaux parce qu'il attendait que ça. Mais, mais c'était vraiment dur, quoi. Et, et sur un truc qui était un tout petit peu vrai, c'est-à-dire, tu veux bien revenir là-dessus, si tu veux. Moi, je j'avais rencontré un milliardaire que j'aime que bien, qui s'appelle Hervé Siguera qui, plutôt que de se payer des yachts ou des ou, ou des putes ou des Ferrari, il veut financer la presse libre. Et donc, il nous propose de l'argent. Je te signale que, que, que Mediapart ont pris l'argent de Xavier Niel et que tous ces gros médias euh, sur lesquels, contre lesquels on bat sont financés exclusivement par des milliardaires. Donc moi, je m'étais dit, si ça peut soulager un peu,
0: on prend de… Là, là tu parles pas de Mediapart, pour, pour être précis. Enfin, tu dis tous les médias euh, contre non, lesquels on Mediapart,
1: se bat. Mediapart, au départ, c'est Xavier Niel qui leur file, je ne sais plus, 300 000 balles. Ça ne pose pas de problème. Dans, dans le premier tour de table, mmh. tu ne savais pas
0: si, si, je savais, puisque j'y étais, mais à mon avis, c'était moins que ça. Mais ce n'est pas grave. Ouais, mais, mais je, peu importe. Mais si
1: tu veux, en plus, je, je trouve que Plenel a eu raison d'accepter ce, ce fric et puis euh, et puis basta si tu veux. Et donc nous, on a eu un débat en interne où moi j'ai dit. Euh, je, je pense qu'il faut qu'on accepte l'argent de, de, de Vinci Garin. et j'ai expliqué pourquoi, en disant de toute manière ça aurait aucune incidence sur le contenu rédactionnel de, de, de Blast puisque limite on signé une charte il n'intervenait pas du tout là-dessus et, et moi j'étais garant de ça, tu vois j'ai refusé l'argent de Clearstream, c'est pas pour commencer d'être à à être, à être corrompu à 60 ballets quoi, et ça me semblait tellement évident mais j'ai affronté des, 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 des gens en interne à Blast, qui, qui dont Rénaï, dont Mathias, dont... Tout, qui est, qui est de dire non, on ne prend pas l'argent du milliardaire parce que ça va brouiller notre image. C'était moins pour l'argent que, c'est là où ça devient compliqué, que la peur d'un shitstorm ou, ou de comment on allait communiquer là-dessus. Et donc, bon, voilà, on fait un vote, un vote, hein, je suis mis en minorité, et puis on n'en parle plus, on ne prend pas le blé. Quoi. Et, 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 et trois mois après, comment l'appeler autrement que, tu vois, je, 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 ce type méprisable que je méprise au, au plus haut point aujourd'hui euh, nous a enregistré tous à notre insu moi comme Elise Van beneden qui était la qui est qui est la présidente d'Anticor et a balancé sur les réseaux ça en disant regardez euh, ce média qui se veut libre etc il prend l'argent d'un milliardaire Robert il a changé le règlement il veut se payer 10, 15, 20, 30 000 euros tant qu'il y est etc et, euh, et euh, donc et ça si tu veux on, on avait on était en fin de campagne de financement ça a complètement arrêté la campagne. Mais ce que je crois aujourd'hui, et on est en train d'y travailler, euh, on est en train d'enquêter de, là-dessus, je pense qu'on a été victime d'une de, de, manipulation et d'un, de, de, comment dire, le, le pouvoir macronien euh, était en train de, de vouloir retirer l'habilitation d'anticorps. Il y avait une stratégie délibérée, mm -hmm. quelques mois, de ne pas donner l'habilitation à anticorps. Élise, euh, euh, qui est mon amie et avec qui on a fondé Blast ensemble, elle faisait partie des, des, des actionnaires, enfin des actionnaires, des gens qui ont lancé Blast. Et Rénaï, d'ailleurs, a eu le prix éthique d'anticorps et il a trahi Élise de la même manière. Donc ce type est un espion. D'ailleurs, il se considère comme espion. Il a, il a, il a, il a toujours été un espion. Et, et ce qu'on n'avait pas compris c'est qu'il était aussi un espion chez nous et qu'aujourd'hui il, qu il, il, est, il, est, il est espion à Belfort, il travaille avec il, il, ce type quand il arrive quelque part le conseil que j'ai à donner aux, aux gilets jaunes, aux cégétistes ou à euh, euh, tous les gens qui le fréquentent, c'est quoi, parce qu'un jour il vous trahira, un type qui a trahi toute sa vie, il vous trahira toujours et, et ça je peux le prouver, c'est pas diffamatoire ce que je dis c'est factuel et, et, et on, en a, on en a humainement beaucoup souffert à Blast, là tu me donnes l'occasion D'en parler parce que justement Marianne a ressorti un truc complètement, euh, euh, c'était pas du tout. J'ai pas compris pourquoi il y a eu ce papier. Le papier est un petit peu gentil, puis à un moment donné, il donne le parole, la parole à ce type. Bon, peu importe, c'est une histoire ancienne, mais comme elle revient comme un serpent de mer, si tu veux, je vais pas chaque fois. On a fait un droit de réponse, on a déposé des plaintes. Il y a le, 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 le type est sans doute mis en examen aujourd'hui pour à la fois diffamation et puis parce qu'il a utilisé des bandes qu'il a trafiquées pour balancer pour me nuire. Donc euh, il y a une instruction. Il va être entendu par un juge et c'est à la justice de, de, de trancher. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment compliqué. Quoi. Mais je pense que voilà, ça participe de, de, de plein de, de quand quand tu commences à, à être, à être un, un tout petit peu puissant. C'est-à-dire, à, à, sur le terrain des médias, à, à sortir des enquêtes, etc. Il y a plein d'ennemis. Et, et voilà, ça a fait partie de tout
0: ça. Mais, mais la question, euh, Denis, parce que, voilà, euh, on, on s'en était parlé à l'époque, au téléphone, c'était au tout début de.
1: Mais même toi, de... tu étais affecté par ça.
0: Ah, bah bien sûr. Je comprends. Mais la question que je t'ai posée, c'était comment, toi, Denis, euh, <rire> je veux dire, David contre Goliath, qui a terrassé Goliath, tu peux, à un moment donné, te dire « je vais travailler à un mec qui a été à la DGSE ». Dans le chat, il y a quelqu'un qui écrit « DGSE un jour », trois points de suspension, tu connais le, la suite, hein. « DGSE toujours ». Euh, je ne dis pas qu'il travaille pour la DGSE, mais je, 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 euh, je, je n'en sais strictement rien. Mais... mais ce type a sorti un bouquin aux
1: arènes, son bouquin était pas mal, il dénonçait des problèmes de fiscalité, et moi j'avais réellement cru qu'il avait changé, je croyais en sa sincérité. C'est un mec voilà, en qui... Euh, et, et je me suis fait avoir parce que je suis trop naïf et qu'il et qu y avait une sorte de... Et je sais, on m'avait prévenu surtout, et d'ailleurs, ça m'a valu des ennuis que de soutenir ce, ce type, euh, parce qu'il y a des gens qui se sont détachés de moi et moi, je n'ai pas voulu les croire, qui m'avaient dit de me méfier, etc. Mais et voilà, et je, je veux dire, euh, je me suis fait avoir... Euh... Qu que tu c'est douloureux mais en même temps ça m'a ça m'a permis d'apprendre et je reste le même c'est à dire c'est pas parce que tu rencontres une fois un connard dans ta vie ou un type qui, qui, qui est un escroc euh, euh, je pense à, surtout à la Wood, mais aussi c'est une forme d'escroquerie évidemment ce qu'il a fait qu'il faut te refermer parce que moi, je suis un type plutôt tolérant et ouvert aux autres. Donc, c'est pas parce qu'il t'arrive une, une histoire malheureuse qu'il faut après avoir confiance en personne. quoi. Tu vois, donc euh, voilà.
0: J'en atteste. Écoute, euh, là, c'est bientôt euh, 19h30. Tu m'as expliqué, si je pars pas, je me fais buter. Il n'est pas question que tu me fasses buter. C'est sans doute mon livre le plus, le plus
1: personnel, quoi, finalement. Parce que euh, je, je parle y compris, de mes, de, je, je parle de mes enfants, je parle de… De, de, de ma famille, de, de mon père, de, et l'histoire de cette retraite là et tout ça, j'ai ressenti le besoin de de m'expliquer par ce livre et de et d'expliquer pourquoi je revenais aux affaires aussi et pourquoi je refaisais le journalisme et pourquoi c'était important et enfin voilà quoi. J'étais et, et, et merci en tout cas David. De... Bah
0: arrête tes conneries. Euh, petit hors, euh, hors sujet de cyclove très beau docu bio de Nina sur les effets de carestream sur une famille. C'est un documentaire oui, a fait,
1: que... a, fait un, a fait un film qui s'appelle Pierre stream et moi qui a diffusé France 3 île-de-France cette année c'est assez moi j'étais pas très chaud à l'idée qu'elle fasse ce film mais c'est un film super émouvant et et assez beau quoi même très beau et euh, Nina est vraiment douée, quoi. Enfin, elle arrive à faire des films. Je fais un film avec elle en ce moment, euh, produit par Bertrand Fèvre sur, une, sur la syndicaliste Maureen Kearney. On est en
0: plein tournage. Et elle a fait aussi un, un très beau Bertrand film. Bertrand Fèvre, dont il faut dire qu'il est très, très, très défavorablement connu de nos services, pour avoir notamment produit, et oh combien de mains de maître, un pays qui se tient sage. Euh, Denis, je te libère. Euh, Vina te dit merci. Enfin, nous dit merci à vous deux. Journaliste un jour. Trois points de suspension. <rire> je trouve que c'est très bon, voilà les amis j'ai promis à Denis de le laisser partir à 19h30, malheureusement je n'ai fait que un quart de ce que j'avais prévu Alors, on, fait, on fait une émission la
1: semaine prochaine si tu veux bon, ok. euh... je vous embrasse tous et je t'embrasse aussi